0: Oi, ouvintes! Estamos de volta esta semana aqui no B9, podcast de número 11. Estou aqui com a minha companheiraça, Angélica
1: Souza. Bom dia, minha querida! Bom dia, minha querida amiga e sócia, Roberta Nina. Como você está?
0: Eu estou ótima! As vésperas de um feriado que às vezes eu nem lembrei que seria, mas fui surpreendida. Mas independente disso, tenho coisas para fazer no trabalho, então será um feriado, assim... É, não muito feriado. Exato. O empreendedor brasileiro, ele não sofre tem paz. muito. Não tem paz. Não tem paz, não tem horário. Por, Por isso. isso que se você me mandar uma mensagem depois das sete da noite eu não responder, é porque a lojinha fechou. Você pifou.
1: Cê, o que você <risos> vai falar sobre o número 11
0: do nosso programa? Então, eu vou deixar pra você falar. Esse podcast número 11, um número tão simbólico. O que, que te remete o número 11? Sabe o que me remete de verdade? De verdade. Ao Paulo Maluf. Ah, <risos> não tem como mesmo aquele... Ah, lembra da, do jingle dele? Ele era do PP, esse partido que não era progressista. <risos> nem um pouco. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. Quem falou? Gente. Oh, meu Deus Deus esse homem me livre. Não, Maluf não homem. dá. Não só, dá. Maluf, só Luana. Só Luana Maluf, arroba oficial, passa bola. <risos> Olha aqui, Bieta que ama. Ama quem? O Paulo Maluf?
2: <risos> não,
0: a Luana Maluf. Ah, Luana Maluf. Sim, tudo bem. Luana Maluf pode. É amada por nós também. É a referência deste podcast número 11. E a gente também falou de uma jogadora. Não. Cristiane, né? Claro. A gente, a gente não falou de uma jogadora, a gente falou da jogadora. Da nossa atacante. Então, este podcast, ele vai ser chamado Número Cristiane, tá? tá esse bom. é o nome dele. Combinadíssimo, não há maior 11 que ela. Não há no mundo. Então, vamos começar esse programa aí com um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Meu basquete, meu esporte, ele está na grade de programação de todos os nossos últimos <risos> três episódios? Porque a gente falou do quê? Da preparação, da ida, da volta. De... Classificou, sim. classificou. Foi classificando, isso que é importante. É isso, a gente foi, né, atualizando você. Se não tivesse aí... classificado, a gente não, não estaria falando, certo? Estaria, né? Falando. Não, porque que já não foi
1: falou, classificado. Falou já não foi, uma vez, ah, ele sim. foi eliminado, não vai ter mais. Isso é Agora sim, vai.
0: Mas como vai, ele foi, a gente vai. ficou falando até. Tá... a final de toque, a gente vai ficar falando desse Vamos. basquete. Ah, já viu? Porque tem pré-olímpico <risos> a dar com pau aqui, ó. Mais uma vez, então, abrindo com o basquete, porque a nossa seleção brasileira feminina carimbou a vaga para o pré-olímpico mundial. Não confunda, ela estava no pré-olímpico das Américas e agora garantiu a vaga para o pré-olímpico mundial, porque se classificou em segundo lugar do seu grupo, neste quadrangular das Américas. Ô oh, coisa boa, né? De pré-olímpico em pré-olímpico, a gente chega aonde? Ouro Olímpico. Em Tóquio, graças a Deus. Se Deus quiser... Eu tô quiser... pensando alto. Aí ah, você pensa alto, Eu gosto. Eu sou, é o segredo, você me ensinou. É isso, mentalizar. O negócio é mentalizar. Ó. Oh. Na competição, o Brasil enfrentou a seleção norte-americana logo de cara e, né, era esperado que o Brasil perdesse esse jogo, né, porque ainda é muito gritante a diferença, né, o nível aí e tudo mais. Mas o jogo foi bem equilibrado, viu? O Brasil chegou a ficar na frente do placar, mas... Os Estados Unidos, né, acabaram vencendo por 76 a 61. São as atuais campeãs mundiais e campeãs olímpicas. Então, perdemos, mas não foi feio, não foi humilhante. Foi por um placar super justo, assim, se você parar pra analisar a conjectura, né? Isso. Você gostou de conjectura? Eu gostei, eu amo seu vocabulário. Ai, que bom. Tô aprendendo também com meu namorado, porque ele fala umas palavras muito rebuscadas. No segundo confronto do pré-olímpico das Américas, o Brasil ganhou com facilidade da colônia. Colômbia por 61 a 33 e para fechar a participação na competição e garantir a vaga, o Brasil precisava vencer a Argentina, que eram o quê? As donas da casa. E assim foi. Passamos o carro 77 a 55 eu acompanhei esse jogo, foi no domingo pelo Facebook da FIBA. Sem narração, era só o barulhinho da quadra, do tenizinho, raspando naquele piso que eu amo, amo aquele Mas barulho. o placar não o placar. Tinha lá, né? É, o placar ia subindo. Você foi contando, né? Só não tinha narração. Não precisa dar narração pra ter o placar. O placar às, subia. às vezes é até melhor, né? Bem melhor. Nossa, foi maravilhoso. Uma tranquilidade, uma paz. Estourei, só um estourei minha pipoca, fiquei lá. Quebrou seu bracket? Não, tá tudo inteiro. Tá. E falando especificamente dessa partida aí que garantiu a classificação, que foi contra a Argentina, o destaque foi a nossa ala. Nossa ala pivô, né? Mais que uma é vez. A Damires, Gente, eu preciso conhecer conhecer essa mulher. Alô, Damires. Alô, Damires. Responde meus inbox. Ela respondeu meu inbox, que eu queria que ela me desse uma palavrinha nesse podcast. Ela respondeu, desculpa, só vi a mensagem agora. Eu falei, mas tá, tá, em, tempo. <risos> tá em tempo. Você pode me responder? Mas ela não respondeu. Beleza, ela tá <risos> viajando, tá tudo bem. bem Camisa 12 do Brasil marcou 26 pontos, pegou 13 rebotes, teve 60% de aproveitamento nos arremessos e 30% de eficiência total. Parece eu jogando. É impressionante. Não, acho que ela tá um pouquinho abaixo ainda. Não, é, é, eu não queria falar. <risos> Pouca coisa. Eu acho que ela tem uma inspiração. Essa inspiração sou eu. Tá bom. No campeonato, a Damiris foi a principal jogadora brasileira com 15,7 pontos em média por jogo e 8,3 rebotes em média. Enorme, gigantesca, tá jogando muito. Então, como a gente falou aqui, para finalizar, o próximo passo é o pré-olímpico mundial que acontece em fevereiro do ano que vem. Então, agora, é o seguinte. São 16 seleções classificadas que vão estar em quatro grupos que vão disputar os quadrangulares, esse campeonato vai ser disputado em quatro sedes. Então, vai ter um grupo jogando na Bélgica, outro jogando na China, outro na França e outro na Sérvia. Então, no dia 27 de novembro, agora, daqui a pouquinho, vai rolar o sorteio que vai definir quem que a seleção feminina do Brasil vai enfrentar e em qual sede que ela vai jogar esse pré-olímpico mundial. As seleções participantes são Sérvia, Suécia, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Canadá, Porto Rico, Brasil, Moçambique Nigéria, China, Coreia do Sul e Austrália, além dos Estados Unidos e do Japão, que já estão em Tóquio, beleza? A vaga deles tá, tá garantida então o esquema é, são 16 seleções no total, mas 14 seleções vão brigar por 10 vagas então esse, esse pré-olímpico vai dar 10 vagas para Tóquio 2020, beleza? beleza. então quem tiver no grupo dos Estados Unidos e do Japão Vai ter três vagas em disputa só Porque um já tá, já tá garantido Entendeu? Eu li uma matéria Do jornalista Marcelo Laguna Que é muito bom Em, em cobertura esportiva, ele tem um blog no, no lance chamado Laguna Olímpico Porque assim, ele fez um exercício de imaginação Porque se você parar pra pensar, minha amiga você cair num grupo onde um time joga, que é o dono da casa? Isso também dificulta o, o problema, né? Você jogar contra a França na França? Claro. Porra, ah, me, o me fator desculpa, casa né? ele é amplamente Exatamente. favorável ao dono da casa. Se tivesse Brasil, não ia dar uma tremedinha? Minha filha, a gente torce até para o juiz ah, aquele Brasil. Ah, mas é, até para a eu tô torcendo Nossa, quando eu vou no você lembra nas Olimpíadas, Foi que lindo. também para pro árbitro. Lá o de box. <risos> foi. Era, foi. Não foi, é, foi no Rio, verdade. É? Rio 2016. A gente é bom demais em torcer. É. Então, ó, a análise do Laguna, que eu concordo muito, é o seguinte: ele escreveu. Em um exercício de imaginação, um grupo dos sonhos pro Brasil teria como sede em Foshan que fica na China. E teria como integrantes China, Espanha e Moçambique. O Marcelo Laguna também não quer mais nada, né? Ele quer a coisa ele mais. Também tá, ele
1: também tá mentalizando. Ele, tá fazendo a ele parte tá no dele segredo.
0: Então assim, uma simples vitória sobre a seleção africana garantiria a vaga. Em compensação, num sorteio azarado, colocaria as brasileiras em Belgrado, ao lado de Sérvia, Estados Unidos e Austrália, brigando apenas por duas vagas. Olha só, que terror esse grupo. Eu não quero estar nesse grupo. Eu quero estar num grupo mais fácil. Então, vamos ajudar aí. Vamos precisar de sorte. E o sorteio é isso. Porque eu às vezes uma... dá sorte, às vezes não dá tanta sorte. Eu ouvi um, uma teoria das, da conspiração aí, que até pra esse pré-olímpico das Américas que a gente jogou, fizeram um salamaleque lá pra Porto Rico ficar num grupo... Amiga, você não pode falar isso. Ah, por quê?
1: Por quê? Você não sabe se é verdade. Ah, eu não tô, não
0: tô <risos> afirmando. Eu não tô afirmando. Uhum. Eu tô falando que eu ouvi um Salamaleque aí. Uhum. Só, só pra, pra constar. Oh, fake news de vocês. Isso é fake news <risos> de vocês. Mas então é isso. Vamos nos concentrar aí no sorteio dos grupos. No dia 27 de novembro. Ver quem serão os adversários do Brasil. Qual a sede. E depois, meu filho, é torcer muito pra essa seleção ir pra Tóquio. Porque estamos merecendo. Beleza? E estamos jogando muito. É nós. Estamos voando.
1: A nossa segunda notícia aqui, no nosso giro de notícias, é sobre o esporte mais popular do Brasil dos 7 aos 17 anos. Concordo. Mais jogado, porque, gente, meninos e meninos jogam. Sim. É sobre o Ragebol. Nosso joguinho escolar. Handen. Tem gente que fala handen. Vamos jogar um handen? Vamos jogar um handen. <risos> é sobre o handen. <risos> <risos> A nossa seleção feminina foi convocada. Amém. Sobre o comando do treinador Jorge Duenhas. Jorge Duenhas. Espanhol. É Espanhol. Sim. Ela foi convocada no começo desse mês para o Mundial do Japão, que começa dia 30 de novembro. O
0: Japão tá aí tudo também, né? Tudo acontece no Japão e em Doha, no Nos, ca em Catar. É verdade. Você tudo. Você acha que tem teoria da conspiração? aí também? Não, não gosto de acreditar nessas coisas. Tá bom,
3: vamos lá.
1: Então vamos lá. A equipe que irá para o Mundial tem a mesma base do time que jogou o Pan de Lima, uhum. com poucas mudanças. Uma goleira a mais, que é a Gabriela Moreschi, e a ponta esquerda, Ana Cláudia. Isso. O time desembarca hoje, que é terça-feira, em Ota, no Japão, para se preparar para o Mundial. Antes do embarque para Kumamoto, onde acontece o Mundial, também lá, tudo lá no Japão. Tudo lá. A seleção brasileira vai disputar uma competição contra o Japão. Olha lá. França e Eslovênia, que vai servir como evento-teste para as Olimpíadas de Tóquio 2020. A Japan Cup 2019 acontece nos dias 21, 23 e 24 de novembro. Tá vendo? Eles também estão fazendo uns pré-olímpicos aí. Não, que não é pré-olímpico, é só preparatório. Sim,
0: mas é, é tudo visando o olímpico. Tá bom. Rumo ao olímpico. E olímpico. É, rumo à sempre.
1: Então a gente vai falar aqui das convocadas. Vamos. Goleiras Bárbara, Bárbara Babi Arenhart, Renata Arruda Gabi Moreski. Boa. Ponta direita, Adriana de Castro Mariana Costa. Lateral direita, Deonise Fatinello Bruna de Paula. Centrais Ana Paula Rodrigues Patrícia Macelli. Lateral esquerda, Eduarda Dura Amorim. Ah, famosona. Melhor do mundo. Foi Sim. em 2014, né? É. Voou com aquele 2000, título Que em 2013 mundial. foi, foi campeã mundial. Exato. Amo você. Amo, Duda. Me representou. Jaqueline Anastácio Samara Vieira. Ponto esquerda, Larissa Araújo. Ana Cláudia Bolzan. A única jogadora que atua no Brasil, no Pinheiros. É, só tem
0: ela no time que joga no Brasil, você acredita? Caramba, e
1: a gente joga... Então, o handball é um mistério. É... Porque a gente joga muito na escola, eu joguei muito.
0: Termina aí que a gente vai e falar pivôs. disso. Ah, Elaine Gomes e Tamires de Araújo. Maravilhosa. Então, menina, todo mundo joga fora. A gente fez aí um levantamento, né, Anny Olha aí. A maioria das jogadoras atuam fora do país. Quatro na Romênia, quatro atuam na França, três na Hungria, duas
1: na Espanha, uma na Rússia e uma na Polônia. Veja só. Cadê só a Ana Cláudia Guerreirinha. No Pinheiros. A, no país Pinheiros, Clube Pinheiros. Pegando trânsito ali em Pinheiros. Isso. Quando Agora, chove, vai.
0: cadê as nossas jogadoras? Cadê o nosso handball aqui no Brasil, né? A gente tem um técnico gringo Antes desse gringo tinha outro gringo E a gente tá assim, importando nossos talentos Sem fortalecer aqui nos clubes, Uma né? liga nacional Orra! Fortalecer o nosso rolezinho Seria tão bom Mas tudo bem, estamos rumo ao mundial aí, né? Então vamos acompanhar as meninas também Nesse mundial do Japão Preparatório aí para o Japão é, Então, será que já fica lá? Não, amiga, tá doida? <risos> Seis meses lá, trancada no Japão? Não, volta. volta Faz o um inter... pra... um intercâmbio. Volta pra Romênia, volta pra Pinheiros, volta ai, tudo.
1: Ai, tão cansativo
0: viajar, eu ia ficar. <risos> Quartas de final da Champions League definidas. The Champions!
1: Maravilhoso.
0: Eu queria saber quem escolheu. Essa trilha sonora pra falar de Champions, que ficou muito eternizada, famosa. É, eu sei que já fizeram uma matéria falando dessa música aí. Eu não sei. Você nunca ouviu falar? Não. Eu vou buscar. Isso. No próximo podcast eu trago essa informação sobre essa música. Que tem orquestra, tem soprano, sei Quem lá. Quem souber me manda o link. Tem falsete. Uh, não, a música eu sei.
1: Eu, eu acho que ela tinha sido feita especialmente pra Champions. Porque Sim. ele fala... Sim. Champions!
0: Traum, tra, 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 tra. Bom... Champions League feminina. Ainda vai demorar um pouquinho pra tudo acontecer, tá? Mas... Nossa, parece a gente falando da final do Paulista há é. dois meses.
1: <risos> Exato. Mas, ó, Demora mais ainda. Bota a amiga. mesa aí, porque
0: enfim, vai acontecer só ano Vamos que vem. Vamos poder estudar time por time. Nem mas... sabe se time vai estar igual. Exato. Ó, essa notícia tá rolando há duas semanas. E a gente que... segurou. Pois é, porque eu tinha coisa mais importante pra falar. Então, ainda vai demorar pra tudo acontecer, mas a gente vai dar a letra aqui dos próximos quatro Quatro confrontos que vão rolar na Champions League feminina entre o final de março e o começo de abril de 2020. Então, galera, vocês tomem nota destes embates, que serão Atlético de Madrid contra Barcelona. Um clássico aí... Muito bom, né? Um clássico espanhol, hein? Porque o Atlético tava mandando jogos femininos lá no Vanda
1: Metropolitano e lotando, vai lotar. Vai lotar. Novo. E o Barcelona
0: vamos pegar um aviãozinho? Eu vou. Eu também vou. Eu vou. Eu vou dar meu jeito. Eu vou falar com o dono da Lalinga. É verdade. <risos> que eu conheço, inclusive. Vou falar com ele. Então, e o Barcelona também, né, amiga? Que tem investido bastante também no, no futebol feminino. se bobear. Chegou a final ano passado. Exatamente. Se bobear, será que eles jogam no, no estádio? Será que joga no Camp Vamos fazer essa campanha? Ai, amiga. Ai, eu sou doida por uma campanha. Uma hashtag. Uma hashtag. Sim. Agora, outro confronto. Lyon versus Bayern. Então, Time francês contra o alemão. Outro confronto: Glasgow City contra Wolfsburg. Só para deixar claro, o vencedor deste confronto, Glasgow City e Wolfsburg enfrentam o vencedor de Atleti e Barça. Então, já fica aí no, no radar. Já tá o chaveamento. Prontinho. E o último jogo é Arsenal e PSG. Isso vai ser bom demais. Então... E o vencedor desse jogo enfrenta o Lyon ou o Bayern. Quem ganhar? Provavelmente vai ser o Lyon. Você já pensou um Lyon e PSG? O que, que vai acontecer na, na França? Meu Deus. Bom demais. Vai ser bom demais. Então, ó. Temos brasileiras em campo com a Ludmilla, que defende o Atleti, e a Formiga, Atleti. que joga pelo PSG. Os jogos de ida acontecerão ah. no dia 24 e 25 de março, e a volta nos dias 1 e 2 de abril. A grande final vai ser no dia 24 de maio, no Viola Park, em Viena. Você já conhece Viena? Você quer muito rodada? Conhece. Olá!
4: <risos>
0: Ela é o GPS... GPSzinho, Angeliquinha. Claro que ela conhece Viena. Conhece. O que você mais gostou de ver em Viena? Ah, não lembro. Poxa, Viena não foi marcante. Viena. Ah, não. Tente, tente melhorar na próxima. Ah,
1: Faz vi... tempo?
0: Faz tempo. Ela até esqueceu.
1: Agora a gente vai relembrar rapidamente O melhor desempenho de cada uma dessas oito equipes participantes Vamos Começando com o Arsenal É, o melhor desempenho dele foi que ele foi campeão Na temporada 2006-2007 Parabéns Parabéns, Arsenal Tudo de bom O Atlético de Madrid Melhor desempenho foi a presença nas quartas de final Essa
0: primeira, então É o melhor é. desempenho dele Chegou, chegou, vamos lá Chegou
1: esse momento O Barcelona, que chegou ao melhor desempenho a final do ano passado Perdeu pro Lyon Uma sapatada, né? né não perdeu não, foi a humilhada <risos> Isso, é. <risos> O Bayern, que chegou às semifinais em 2018, 2019, famoso ano passado também. Quer dizer, esse ano, na verdade, ano passado, né? É porque a gente já tá falando das quartas do ano que vem. E a gente tá
0: falando 2020. É, é, é.
1: temporada 2018, 2019. Exato. Que eles lá gostam de calendário assim. É, tudo, tudo errado. É. O Glasgow City... Uh, melhor desempenho foi quartas de final em, na temporada 2014-2015. O Lyon, ah, gente. Não quero
0: nem falar.
1: Não cabe aqui no papel pra escrever.
0: O melhor desempenho o dele. O melhor desempenho
1: dele. Porque ele foi seis vezes campeão. E foi bicampeão 2010-2011, 2011-2012. E é tetracampeão desde 2016. É. Né, na temporada 15-16.
0: Então, eu vi o dado que de todas as semifinais que ele chegou, 10, ele ganhou as 10. Obviamente. Então, então ele é o maior campeão e
1: provavelmente o maior vice-campeão também. Parabéns, Leon. Parabéns por tudo. Isso. O Paris Saint-Germain, melhor desempenho, é, ele foi o segundo colocado na final da temporada 14-15. Sim. E o Wolfsburg foi campeão, foi bicampeão, bicampeão
0: também. 12-13, 13-14. Olha aí. Então só tá a nata, né? O bagulho tá louco. estamos vendo aí o Barça ganhando espaço, foi pra final é, ano passado e aparece de novo aí nessas fases finais. E o o Atlético de Madrid, que surpreende, né? Surpreende, assim, primeira vez e tal, mas vem fazendo um trabalho muito bom ali. Então, vamos acompanhar Fica no radar, eu tá? Eu gosto do Atlético
1: de Madrid. Você gosta? Eu acho um
0: time tão carismático, assim, não, não de
1: bonzinho, não igual eu gosto da portuguesa. Hum. Eu acho um time envolvente. Envolvente. É, e que
0: faz é, frente aos seus rivais. Uma torcida legal. Bacana. Gosto. Porque, né, fica naquela de Barça Real, ninguém aguenta, não, né? Não, e, e você nasce em Madrid, você vai torcer pro
1: Real Madrid é. ou pro Atlético de Madrid. Exato. Só que a gente aqui,
0: é, o Real Madrid é muito forte, né? Aqui no Brasil, né? É. A galera gosta, verdade. Vocês que gosta mais real. A, do Atlético de Madrid. O viu? Rafa Alves gosta muito do Atlético gosta, de Madrid. Gosta, ele gosta, ele torce muito pro feminino do Atlético de Madrid. É isso. Então acompanhem aí mas jogo mesmo, só no que vem, galera, beleza? Boas festas. O Flamengo, Marinha, o Mengão.
1: É pentacampeão carioca de futebol feminino.
0: Ele mata, me, me maltrata, <risos> me arremata, me desgraça. No Ele... último ah. sábado, que aconteceu
1: de um tudo nas nossas vidas... Aff, pff, aquele dia que não acabou nunca. O Flamengo Marinha conquistou seu quinto título estadual ao bater o Fluminense, o Fla-Flu, como falamos no episódio passado, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, por 3x1. Foi 4x1 no agregado. O Mengão foi campeão carioca nesse primeiro Fla-Flu em final da história foi. do futebol feminino carioca. Na... Ibra... Ilha, na Ilha do Governador Isso, é bem pertinho do Galeão ali, no ah, aeroporto Você é viajada ah. a, a Laís Malek, que acompanhou as finais carioca Que a gente tem uma correspondente, obviamente ai, ai, ai. Né? Porque a nossa outra correspondente está correspondendo em outros lugares <risos> Ela falou pra gente direto do Rio de Janeiro Como que foi o jogo, o clima da decisão E tudo que aconteceu por lá aí, Fala aí, Laís
5: Galera do Libraduras, mais uma vez estou aqui vindo contar como que foi o campeonato carioca aqui no fim de semana. É o Flamengo se consagrou pentacampeão consecutivo, né? Um recorde que fala por si só e, e, e prova que o um investimento dá certo, né? Porque desde 2015, quando o Flamengo fechou a parceria com a Marinha, tem ganhou todos os campeonatos que disputou estaduais e tem se consolidado, né? Como uma potência no futebol nacional. Mas o lado negativo é que a parceria com a Marinha, né? O Flamengo mesmo, o clube de regatas do Flamengo acaba deixando de lado o time acabou terceirizando o futebol feminino, né? Acho que a palavra é essa. Tanto que de divulgação nos canais oficiais não tem tanto. para esse jogo postou um story só e durante a partida tava cobrindo no, na conta secundária, assim, vamos dizer que é a conta que utiliza pros esportes olímpicos. Nunca na conta oficial, a conta que tem mais visualizações, tem mais de um milhão de seguidores, mais milhões um milhão de curtidas no Facebook. E a gente comemora muito o título e queria também parabenizar a equipe do Fluminense que lutou até o fim é claro que estão no começo de um projeto ainda, então esse resultado mesmo saindo com o segundo lugar é uma vitória muito grande para a equipe e só que o que aconteceu foi que no mesmo dia da final paulista, então a gente acabou vendo de fato assim é, a diferença no nível dos campeonatos assim, a diferença da estrutura a diferença de investimento a diferença da cobertura, a diferença da visibilidade, então o, o que está acontecendo no futebol paulista hoje, que está sendo uma revolução enorme incrível, botar 28 mil pessoas no estádio, não é pouca coisa e a Nina e a Angélica devem estar tá falando aberto sobre isso já então eu nem vou me estender muito nisso mas ter acompanhado esse jogo e acompanhando a cobertura que, que elas também estavam fazendo durante o, o Carioca, né? que foi tudo na mesma hora foi assim, um choque pra gente ver é, o quanto o futebol feminino carioca ainda tá longe de ser tudo aquilo que poderia, né? a gente tem times tradicionalíssimos o Vasco, que no começo dos anos 2000 a Marta veio jogar no Vasco mas que o projeto do futebol feminino acabou se perdendo, agora tá voltando né Foi o, é o atual campeão sub-18, mas assim, acho que a mensagem que fica é pra olhar pra São Paulo e se inspirar em São Paulo, ver o que a Federação Paulista tá fazendo pra ver se a gente consegue replicar aqui e evoluir a modalidade aqui, como tem evoluído em São Paulo, é isso, beijo
0: e aí, né, depois de ouvir grandes palavras de Laís. Grandes palavras dessa mulher carioca maravilhosa. Isso.
5: Hum. A
1: gente fica aí o questionamento. Fica aí. O Flamengo, hum. em parceria com a Marinha, hum. deixou de ir ao, a Libertadores da América. Sim. E agora? O Mengão deve assumir. Eu acho que tivemos bons exemplos, né, de times aqui em São Paulo que assumiram pra si a, o futebol feminino, a gestão. Sim. Não fizeram com parceria. Que...
0: Começaram com parceria alguns isso. e depois,
1: né? Pegaram um jeito e falaram
0: Exato. daqui que o filho é
1: meu, a filha é minha.
0: Eu acho que tá na hora, né, Nina? Nossa, eu acho que passou da hora, né? Acho que esse ano já dava pra fazer alguma coisa. Eu acho que foi fundamental a parceria com a Marinha pra conquistar é, muitos títulos, chegar em finais de brasileiro. Foi importante, mas agora... Foi, mas não é mais. É... Conhece aquela música? Ciclos. Então, eu é também... Isso. Gosto de falar então é isso, você vai perder uma Libertadores agora? Não, é. O
1: Flamengo? E aí é, são as prioridades, né? A Marinha sempre vai ter as prioridades dela, Sim. que é bater continência, Exato. e o, o futebol, o futebol profissional feminino tem as suas prioridades. Exato. Então o Mengão tá estruturado, o Mengão tá numa final de Libertadores masculina. Tá voando. O Mengão, o cara conseguiu pagar as dívidas do Flamengo, ele não Olha vai isso. conseguir, a, a gestão anterior dele, mas eles tão tudo ali no caminho, não vai conseguir fazer uma gestão maravilhosa do futebol feminino. A Magna a estética merece. <risos> Que isso, a
0: magnética?
1: Ele chama a torcida do Flamengo de a magnética.
0: Sabe? A magnética da tá Roberto meio... só fala isso. A magnética é no Maracanã. É, ai. Ô, gente, vão então aí Vamos. fazer essa, esse apelo. Vende o Gabigol e contrata as minas. Faz um rolê aí. <risos> não, porque o Gabigol tá ainda indeciso. Não ele tem tá. isso. Ele é da Inter. Então, ele não sabe onde ele vai. Se ele vazar, meus amigos, tem dinheiro a roda aí pra fazer um timão de, de futebol feminino. Nossa, chama. Dá pra ficar as magnéticas aí, É, com A torcida Jovem flávio E a torcida Jovem Fla?
1: E a torcida que chama Fla-Fla de Belém. Ah, que, é lá de, que é lá de Belém. Amo muito essa torcida. Eu gosto muito da Flamanguás.
0: Eu gosto muito de uma torcida que chama do rival que chama Botafogo.
1: Que, é que é do Botafogo.
0: Eu amo Botafogo. Ah, mas é. desculpa falar do Botafogo Fla -fla na conquista de Belém. Do, do Flamengo. Mas fica aqui nosso apelo, então, Flamengo. Vamos pagar as minas direito, vamos assumir essa responsa. Toma que o filho é teu, vai, pelo amor de Deus. O destaque deste episódio não poderia ser outro, né? A gente nem falou muito dele no podcast passado, porque o quê? Ia ter assunto a rodo agora, né? Não só... Iria ter como tem, e a gente vai falar sobre o paulista feminino de futebol que entrou para a história aí no último final de semana. Recordes de audiência, público ocupando estádios, jogos em alto nível, divulgação constante nos canais da, da Federação Paulista de Futebol e nas mídias esportivas. Então a gente pode dizer sim que esse paulistão fez história, principalmente pela relevância que teve a Final majestosa. A gente tava lá pra acompanhar, né, minha amiga? É, nunca na história desse país aconteceu isso. O quê?
1: Tudo isso. o campeonato isso. estruturado <risos> com a nossa maravilhosa amiga querida. Mentora. Profeta, mentora, diretora. Rainha. Aline Pellegrino, Diva. Que pegou esse campeonato pra, pra si? mão ele falou, me dá aqui o bagulho me dá a criança que eu vou embalar, que ele é meu sim, e foi maravilhoso, foi maravilhoso. assim, afinal, já tinha sido, foi conduzido de uma forma muito boa com as transmissões, com as narradoras mulheres sim. com divulgação na rede de vida, mas o que aconteceu não só o esforço agora da Aline mas principalmente da diretoria do Corinthians, em levar o jogo pra arena em chamar a torcida fazer sim. a campanha, invasão pelas minas, foi
0: maravilhoso e
1: querendo ou não, era um um sábado de feriado Sim foi muita gente. Acabaram os ingressos, na verdade. Eles abriram é. os
0: ingressos para retirada do sócio e acabou os ingressos. É, o primeiro jogo já tinha sido bacana no Morumbi, que muitas jogadoras aí que defendem seleção e jogam há mais de décadas, nunca tinham pisado no Morumbi para jogar uma, uma partida de futebol. Foi bacana, não tinha tanto torcedor como tinha no, na Arena Corinthians, né? Então a gente tinha lá 8 mil pessoas, mas foi importante também para as jogadoras do São Paulo viver ver essa emoção de jogar na casa delas, ver o vestiáriozinho ali, esperando por elas, também foi muito legal e o Corinthians ganhou o primeiro jogo então por 1 a 0 lá no Morumbi com o gol da Giovanna Crivellari e na Arena Corinthians, a emoção foi o que? Triplicada porque começou, como a Angélica falou, na grande busca pelos ingressos né bem dias antes, cerca de 36 mil pessoas retiraram com antecedência e isso já gerou muita expectativa pro confronto final então, em Itaquera, que a gente Estava lá, a Fiel compareceu em massa porque o quê? A, a Fiel, Fiel é, é diferente. diferente. Ela
1: foi diferente mesmo. Vamos foi. dar o um braço a torcer. Eu sempre falo, eu sempre dou meu braço a torcer que a Fiel é diferente. Ela foi lá, compareceu um monte de amigo meu, que eu, eu tenho um amigo corintiano. Ah. Um monte de amigo meu falou: Você vai? Vamos. Falei: Claro que eu vou. E eles, ah, já peguei meu ingresso. Ah, consegui meu ingresso, não sei aqui. Gente. Foi, foi Galera. maravilhoso.
0: Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. 28.609 pessoas lotaram o estádio pra ver o time time feminino do Corinthians ergueu o troféu paulista pela primeira vez de maneira inédita, que é o maior recorde de público Sim. do futebol
1: feminino no Brasil. Exatamente. Onde era 25 mil na e Arena 300, é. Amazônia com Iranduba e Santos e agora estabeleceu-se um novo recorde. E assim, tem que ser batida essa meta. Tem que dobrar a meta.
0: Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. É isso. Então, o Corinthians venceu o São Paulo em Itaquera por 3x0 com gols da novinha Vick Albuquerque. Um golaço. golaço. Cobertura. Foi
1: pros braços da Fiel. Foi pros braços da Fiel. Chorou, abraçou. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu estava muito
0: pertinho ali. Você
1: viu tudo com Eu seus olhos tudo. de lince. Eu não peguei nenhum gol, porque é muito difícil twitar postar stories e é. filmar o gol. É, tem que dar uma melhorada. E, né? mas comemorações, ah. eu consegui filmar todas.
0: <risos> Tudo o que era importante você fez. A gente Isso. vai chegar lá. Então, o gol da Vicky, um gol da Juliette e o outro da Milene. Então, no agregado, 4x0 em cima do São Paulo. Gente, a emoção rolou solta antes mesmo do jogo começar. Porque na hora do hino nacional, a Cacau já tava chorando. A Nildinha, que é auxiliar técnica do São Paulo, também se emocionou muito. Ela que é ex-jogadora de futebol. A Jajá, que tava Nossa, no banco, banco do São Paulo, foi destaque aí na sua Ela social. fazia cinco olhinhos, ó, pra é. tentar segurar. Chora, mulher. Chorando, deixa chorar. Então, assim, foi tudo muito intenso ali. Sim. Todo mundo tinha noção do que tava acontecendo. A Nayara e a
1: Leigh Xavier também choraram. Você não chorou? Não, não tava tweetando. <risos>
0: Chorar, não, bebê. Sem tempo, irmão, pra chorar. Não dava pra chorar enquanto tuitava Ela precisava ficar com os olhos bem ligadinhos. Então, o clima, a festa, o jogo, tudo foi muito marcante. Pra fechar com chave de ouro, as melhores cenas daquele sábado envolveram fair play das duas equipes. Primeiro, vamos falar do elenco São Paulino, que recebeu ali as medalhas de vice-campeonato e sob os aplausos do... Da Fiel. Da Fiel, dos torcedores corintianos. E ainda fizeram questão de ficar no gramado observando observando a festa do adversário. E depois também no jogo, normalmente é uma coisa muito ruim,
1: às vezes eu entendo porque não é legal perder, mas elas mantiveram a medalha lá atrás, lá depois, quando a, gente, quando, elas, quando a gente tava na zona mista, elas estavam passando, elas estavam com a medalha lá de prata delas, animadona, Sim. não sei, é que ela recebe a medalha e tira. É uma conquista, gente, né? Ganhou em segundo, já diria a minha amiga Ganhou, Fernanda Molina. Amo. Ganhou em
0: segundo. Eu acho muito, muito feio é, atitudes de, das pessoas que sobem no palco, o cara põe a medalha Olha no seu peito e em seguida você tira. Eu acho que isso é muito. É, é muito. Não, baixo. É, não é do esporte. Não, não, é. não tem, um tem espírito que ficar lá, esportista. Exato, tem que prestigiar, tem rivalidade. Mesmo que tenha tido treta no campo, fica lá, pô. Pelo amor de Deus, respeita a festa. Respeita a festa dos outros. É. Tá, e na, tá na casa dos outros ainda, respeita. Depois, outra cena marcante foi. A da Cristiane, atacante do São Paulo da seleção brasileira que se jogou nos braços da torcida alvinegra, tirando selfie, falando com o público, arrancando chuteira, meia, caneleira, Deram até um nenê no colo dela. Nossa, sim. <risos> no vídeo falaram: "Tô aqui, o meu neném! <risos> Foi maravilhoso, ela tirou foto com o nenê, depois <risos> Gente, ela devolveu o nenê. Graças a Deus. Olha, foi incrível, a Angeliquinha tava lá, de olho no lance. O que ela fez? Me fez um... Olha, ela, oh, ela falou que encontrou dificuldades pra filmar gol, comemoração, tu Mas nessa hora ela foi... <risos> ela teve destreza, porque ela filmou a Cris lá fazendo a selfie dela, depois tirou a foto que rodou o planeta, tá? Se as pessoas não deram créditos, a gente cobrou, porque essa foto merece ser enaltecida. Isso, eu sou Angélica Salgado. É isso, o... Sebastião Salgado fez escola. O que aconteceu nesse ah. momento da foto? Conta, como
1: foi? Eu tava lá e as meninas estavam comemorando, as meninas do Corinthians. Hum. E a, eu já tava. Quase terminando, já tava indo te encontrar. E Sim. aí a, a Pardal tava ali no cantinho. Aí eu falei: vou lá falar pra Pardal dançar pra gente. Ah, a, a dancinha dela. Da aí eu tô indo assim, ver a Pardal, de repente eu vejo a Cris aqui assim. Ah.
5: O que a Cris tá fazendo aí?
1: Que louca! Tá e ela torcida. tava lá tirando foto tirando com a, a torcida. E só tava eu e o fotógrafo da, da federação. Da federação. Pra, vendo esse momento. Falei, gente, preciso registrar. Nossa. Aí o primeiro eu filmei, eu falei, nossa, acho que vale também uma foto, né? <risos> e aí tirei a foto. E ela ficou lá muito tempo. O segurança do São Paulo tirou ela. Aí ela voltou. O segurança do São Paulo tirou ela. Sério? Aí ela voltou. Um assim. Ah, tudo com bastante educação e civilidade. Claro. Mas ela arrancando tudo pra dar pras pessoas lá, as pessoas jogando nenê no colo J dela. Jogando nenê. Mas foi muito bom. Eu fui só
0: uma. É, Transmissora. Como é, eu sou uma mensageira. Da paz. Sempre da Entre paz. Entre as torcidas. Você é uma repórter de campo maravilhosa. Sou. Eu tenho. Gabaritada. Sou
1: sensível ao qual momento que vai
0: ser mais importante. Ela me falou assim no sábado. Todo mundo foi pegar o quê? A comemoração da vitória? Eu fui atrás das derrotadas. <risos> e o que, que eu encontrei? A cena do
1: jogo. Gente, tem que ter um olhar diferente. Tem mesmo. Por isso, o que, que vale eu filmar o gol? O gol vai passar na, na
0: TV Globo? É, o gol vai passar na Federação depois? É, é isso aí. Eu tenho que pegar um outro momento. Um outro momento, é isso. Angeliquinha, como repórter de campo, ela não faz o óbvio. São outros olhares, <risos> outros momentos, tá bom? Vamos isso. considerar isso. Me contratem pra frelas. Então, ó, vamos ouvir um pouquinho de quem fez parte da festa. A gente tem alguns áudios aqui, que a gente fez na entrevista pós-jogo. Então, vamos começar ouvindo o desafio da campeã Grazi, que é a volante do Corinthians e que aos 37 anos de idade pôde viver uma emoção única como essa pela primeira vez. Essa entrevista ela deu para o Sport TV. Vamos ouvir um trechinho da Grazi.
2: Eu esperei 22 anos. Tem 22, 22 anos que eu tô no futebol feminino. Eu esperei 22 anos pra viver um momento desse no estádio... Lotado para assistir exclusivamente futebol feminino É minha 22ª edição de campeonato paulista Acho que eu sou a única atleta e atividade a ter disputado é, todas as edições Meu nome no título Mas para mim é como se fosse o primeiro e realmente é o primeiro com a camisa do Corinthians São quatro anos vestindo essa camisa e todos os anos disputando o título Esse título veio para coroar a nossa temporada que foi brilhante
5: Nós tínhamos traçado
2: é, chegar em todas as finais e nós chegamos Infelizmente não levamos o brasileiro mas tá aí, eu tô muito emocionada, muito mesmo. Quero mandar um beijo, um abraço pra minha família que tá em Brasília. Pros meus amigos, principalmente pro meu pai, que é meu torcedor número um. E se não fosse por causa dele, eu acho que eu não estaria jogando até hoje.
1: Quem acredita sempre alcança, Grazi. Fé em
2: Grazi, monstrona. Parabéns. É, é
0: a formiga que joga no Brasil, é a Grazi. Levantou a formiga tro... brasileira. É. é, levantou o troféu chorando. Que, que catarse, esse dia foi
1: foda. Vai. Foi. A gente falou com a Cris também, diversos assuntos, porque ela é muito disponível, a gente tá lá, sim, com o microfone na mão, graças a Deus. E ela, vamos começar aqui falando com ela sobre a análise que ela fez comparativa entre a equipe do Corinthians e do São Paulo.
2: O Corinthians é tá uma equipe que joga junto há muito tempo, tem uma estratégia de jogo, é, tem todo o suporte necessário, tem toda a estrutura necessária. A nossa equipe, a gente entende e sabe, a diretoria, diretoria também sabe que bastante coisa precisa melhorar para o ano que vem, porque você vai jogar uma a um, então o buraco é mais embaixo. Mas eu acho que dá para tirar um proveito, né? Uma equipe que acabou de montar, tem um ano, não tem nem um ano que montou, conseguiu chegar numa uma final de paulista, conseguiu ter acesso à primeira divisão, então acho que tem um equilíbrio, um balanço importante, então não dá para a gente só apontar coisas ruins, mas para o ano que vem a gente precisa melhorar bastante coisa.
1: A gente pediu para a Cris comentar sobre o momento maravilhoso que é que falamos, da foto que é ela nos braços da torcida do Corinthians. Vamos ouvir, né? Porque a gente só tirou a foto e não tava no corpo dela para sentir aquela emoção. Vamos ouvir.
2: Pra mim eu fiquei muito feliz, né, porque eu acho que o torcedor só acompanha em casa também, né, quando a gente tá, tá na seleção e ter a oportunidade de poder ir lá, tirar uma foto, tem muita criança, então acho que isso é bacana. E o re reconhecimento do trabalho, acho que todo esse carinho que tem por mim, acho que foi por tudo que, que eu venho fazendo dentro da seleção, fora também de campo, então acho que eu tenho a agradecer muito com isso, então mostra é, o quanto o meu trabalho ele é reconhecido. A Cris, ela tem mais de 20
1: anos de carreira e nunca tinha jogado no Morumbi. É, o estádio do Corinthians, ela já jogou Porque ela jogou as Olimpíadas E o estádio do Corinthians foi um dos estádios Que as seleções jogaram Mas ver o estádio cheio, assim, numa partida Que não era uma Olimpíada, era um campeonato estadual Ela falou que foi completamente diferente Então, a gente já teve, né, no Brasil Alguns momentos bons de seleção Principalmente nas Olimpíadas Sim. De estádio lotado, de torcida em bar Mas, sem dúvidas, o episódio Desse, desse sábado é o maior Sim. Momento do futebol feminino De clubes no Brasil e aí a Cris falou um pouco sobre a importância disso para ela e para jogadoras mais novas.
2: Ah, Para mim foi uma honra, né? eu nunca tinha jogado no Morumbi, aqui eu já tinha jogado na, na Olimpíada, então jogar dentro da, da nossa casa foi muito importante para gente, é, foi importante para a pra equipe, para as meninas, falei para elas, aproveite isso aqui, vocês são mais novas do que eu, eu estou pegando as coisas já no final, descendo a ladeira, vocês estão subindo, então acho que elas têm que dar valor a isso daqui. É, tem que dar valor a vir jogar no estádio, tem que dar valor ao público, ao torcedor, dar valor é, a toda a estrutura que é dada e elas também ter isso dentro delas e se tornarem profissionais não é só estar dentro de um clube vestir a camisa e acabou você também tem que se tornar profissional
1: e pra fechar a Cris fez um balanço pra gente sobre o 2019 dela, que a gente sabe que aconteceu bastante coisa, nossa né? nossa senhora, de tudo.
2: Para mim foi complicado, né? eu queria ter feito mais, dentro do São Paulo principalmente, as lesões me atrapalharam bastante, me quebrou no meu ano, com o planejamento que eu tinha individualmente e com o grupo também, então acho que agora é juntar o máximo possível, me estruturar bem, estou fazendo bastante coisa dentro do clube, mais separada também, porque eu quero jogar a Olimpíada do ano que vem, eu quero estar dentro do grupo, é, a Pia não sabe não trabalhou comigo ainda, então é, eu acho que não é só com o nome que você volta para a seleção, você tem que jogar futebol, e eu quero jogar futebol, eu quero poder estar 100% para poder ajudar lá e consequentemente aqui ou em qualquer outro lugar que eu estiver. Temos
0: aqui também declarações da grande responsável, como a gente falou aqui, por essa festa linda na final majestosa, Aline Pellegrino diretora de futebol feminino na Federação Paulista de Futebol. A gente falou com a Pelé e fizemos a seguinte pergunta para ela. Pelê, podemos dizer que essa edição do Paulista é a maior da história? Ela não fugiu e respondeu. Vamos ouvir. Eu acho que sim, acho que é diante do cenário
6: todo, porque daí também a gente tá muito, tem um cenário por trás tem um ano de 2019 diferente pro futebol feminino, por causa da Copa do Mundo é diferente no Brasil pela visibilidade que teve, mas assim, se a gente também não entrega isso, ela não fica desse tamanho então acho que a gente pode chamar assim que é um problema bom, porque agora a gente eleva o nível e tem que, pra mim também, pro ano que vem agora como é que a gente entrega um campeonato, pelo menos dessa altura, mas aí faz todo mundo trabalhar faz todo mundo correr, os clubes que não Participaram hoje da festa, foram 12 que disputaram, só dois tiveram essa oportunidade. A torcida do Corinthians aplaudia as jogadoras do São Paulo, aplaudiram as jogadoras do São Paulo, as jogadoras ali reconhecendo, porque elas sabem o momento histórico que elas estão vivendo. As jogadoras demoraram para descer do campo, a gente estava falando, estava todo mundo ali no campo tentando viver ao
0: máximo que esse dia, que esse momento não acabe, porque ele é único, a gente não sabe quando vai acontecer de novo. Também questionamos a Pelê sobre a vitrine que o Campeonato Paulista passa a ter diante de tantos êxitos. Será que dá para trazer... Jogadoras gringas de alto nível pra atuar no Brasil? Será? Uma Lex Morgan? Uma Rapino? Rapino ou <risos> Uma Lucy Bronze? Uma Ellen White? Sim. Uma Miedema? Vamos ver o que ela acha? Vamos. A gente tem muito esse laço já no nosso campeonato com as jogadoras sul-americanas que se
6: destacam nas seleções sul-americanas que, que estão aqui nos clubes paulistas. Acho que passa a ser uma entrega dessa, uma vitrine ainda maior. Opa, que legal, eu quero jogar esse campeonato, a técnica da seleção brasileira aí, quantas atletas da seleção brasileira dentro do campo. Então, isso é bom também, num momento que as ligas pelo mundo estão crescendo, que uma liga americana está se preocupando porque está perdendo força para a liga inglesa. Né? Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, se colocar no nível dessas ligas para Receber essas jogadoras, porque o que vai fazer também a gente mudar o patamar é de repente receber uma baita jogadora aqui. Os clubes hoje eu acho que tem condição. Eu acho que clube nenhum brasileiro não tem condição, né? Dos que estão hoje jogando a Série 1 do, do Campeonato Brasileiro, que jogam o Campeonato Paulista. Se quiserem trazer uma baita okay. contratação, traz,
1: claro que traz. Dá pra trazer. Eu concordo. <risos> dá pra. Dá para fazer. Dá pra tudo que a Pelé fala. Eu, Eu acredito. acredito. Eu também. Essa vou... mulher é capaz de tudo. Eu lavo a
0: duvidade ali no Pelegrino? Jamais, Deus me livre. Eu quero que ela me leva junto onde ela for. É isso. E pra finalizar, fica aqui a dica para outras federações. Mirem-se no exemplo daquela federação paulista. Tá, gente? Porque, ó, mirem-se no exemplo do que a federação paulista tem feito. Entreguem um campeonato estadual de alto nível para os clubes. ou os clubes, porque tudo que acontece na federação com a Aline, ela tem muito essa troca esse diálogo entre o que você acha, o que é bom para você, o que não é. Enfim, a Aline e todo mundo da FPF estão dispostos a contribuir com isso e vamos ouvir o que ela fala sobre isso. Ah, eu acho que a gente está aberto
6: para conversar, óbvio que cada federação estadual tem um contexto diferente tem uma situação diferente, as estratégias que a gente usa aqui não necessariamente vai dar certo em outro lugar, mas eu acho que a gente pode falar onde a gente já errou, é entender também porque tem essa troca, a gente também tá aprendendo não quer dizer que a gente tá é, é dono da, da verdade, pelo contrário então a gente também está aprendendo com todo mundo e o mais importante é elevar o nível do futebol das mulheres no Brasil, mostrar o quanto é, tem potencial de investimento de mídia, de retorno, de público de interesse, então acho que
1: isso é o mais importante. Eu gostei muito do que a Pele disse, que ah. não dá para você copiar as coisas porque as situações e os contextos são diferentes. Sempre em um país de 27 unidades federativas. Nossa, que geográfica! Que São Paulo é o maior estado, o estado mais rico, é maior estado de financeiramente falando e populacional. Então, não é obviamente que não vai ser todo estado que consegue ter estrutura, mal consegue ter um campeonato masculino, que teoricamente é mais fácil, mas eu acho que ela mostrou que mesmo parecia impossível isso que ela fez no estado de São Paulo Sim. e ela conseguiu com os recursos que ela tem então é muito do que ela falou também as coisas que funcionam as coisas que testam ela ela pode falar muito mais do que ela errou do que que ela acertou para pessoas não errarem onde ela errou e eu achei muito legal eu achei ela, ela é muito consciente nossa
0: ela é demais eu acho que também vai no ponto de das federações ter uma pessoa para coordenar tudo isso que seja capacitada. A Aline viveu isso dentro de campo, a Aline se preparou para ser uma treinadora, ela se preparou para ser uma gestora, ela passou pela gestão do Corinthians antes. Então assim, se você já tiver uma pessoa com essa mentalidade, com essa consciência cuidando, é, é um passo isso. que você tá acima, né? Então é isso. Diálogo com os clubes, tentar viabilizar as melhores coisas. Às vezes não precisa você logo de cara ir jogar num estádio grande com capacidade para 50 mil pessoas. Você vai jogando onde der Isso. e vai conquistando espaço. Afinal, do brasileiro foi no, na fazendinha. Né? e que é um campeonato nacional o paulista conseguiu fazer na Arena Corinthians, então assim é, eu acho que tudo é de preparo tudo isso. é de gestão, de ter pessoas capacitadas isso, é muito importante que as federações consigam
1: entender que elas podem trazer pessoas do futebol feminino que estão ali, já sabem fazer Exato. ou estão estudando, ou estão no meio em vez de deixar ali como uma coisa menor para qualquer um tocar Exato. então priorize que vai dar certo Confia, trabalhe e confia, já diria a bandeira do Espírito Santo. É isso, um beijo para o Espírito Santo. Isso.
0: A gente acompanhou também a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Arthur Elias, que é campeão de tudo aí com o Corinthians, ao lado também da Vitória Albuquerque. Então vamos ouvir aí primeiro o Arthur Elias falando sobre as suas expectativas em torno do crescimento do futebol feminino. E ele usou uma expressão nessa fala que eu destaco, que é fazer com que o futebol feminino conquiste espaços mais justos. Então não é uma coisa de... Ah, Ai, a gente tem que ocupar, a gente tem que ganhar o tanto que o, os outros ganham. É uma coisa mais justa. Se as meninas defendem o Corinthians, assim como os meninos, elas têm direito de jogar na arena. Elas têm direito de ter acesso ao que o clube proporciona para um e para o outro. Vamos ouvir o que, que o Arthur Elias falou aí.
4: Olha, eu tinha expectativa de que a gente conseguisse é, realmente dar um espaço maior, evoluir enquanto modalidade, né? conseguir mais respeito, mais apoio dos clubes das, das instituições e essa expectativa fez com que eu investisse né, a minha profissão, o meu tempo a dedicação ao futebol feminino, né, tendo esse olhar lá atrás realmente poucos tinham de acreditar e de né, ser comprometido com a modalidade é, acho que tenho contribuído e tenho expectativas nesse momento ainda maiores, porque é, esse ano foi um ano é, realmente marcante é, não só pela Copa, né, que um bilhão de pessoas assistiram mas também pela, pelo que se passou aqui no Brasil né? as competições, o dia de hoje realmente tenho muita esperança que a gente possa ter uma situação ainda melhor né? que é chegar um pouco mais perto de algo mais justo.
1: Agora a gente vai ouvir a artilheira do ah. Paulistão e que fez esse gol que foi o mais emocionante do jogo porque um ela foi pra né? galera, e ela foi pra galera de um jeito tão maravilhoso Genuíno. É, é intenso a Vic fez 11 gols no Paulistão e ela contou para a gente da emoção de marcar esse gol que comentamos na final e correr para os braços da Fiel.
3: É, no momento do gol, igual é, eu falei na outra, na outra coletiva, que a gente sente muitas coisas. É, tudo que a gente quer é gritar, é correr e na hora não, não dá para mensurar o que, que a gente sente ali. O é, meu primeiro instinto foi abraçar a torcida, que foi o que incentivou mais a gente, é, que deu muita alegria e eu me emocionei ali na hora, porque eu esperava muito ajudar o time com, com o gol e ter feito isso no início do jogo me deixou muito emocionado.
1: A gente falou com a Vic também sobre como muitas atletas renomadas que estão no futebol há anos nunca tiveram essa experiência que ela teve agora com os seus vinte e poucos anos. Então, como é para ela... Já é chegar em um momento tão bom para jogar no futebol feminino no Brasil não tão bom, mas muito Sim, melhor, né? Melhor também que o que as aí, não vamos também nos empolgar tanto. E ela falou para a gente como ela enxerga esse novo momento da modalidade e como tem absorvido toda a luta das mulheres do passado, né, que fizeram essa luta para chegar até aqui e viver esse último sabadão maravilhoso. É,
3: eu tento aproveitar da melhor maneira possível, né? está colhendo. É, minha geração está uma coisa que plantaram muito tempo lá atrás, não né, só os atletas mas as pessoas que acreditaram no futebol feminino, que é o caso do Arthur que está há muito tempo no futebol é, eu troco muita, muita experiência assim, com a Erika, principalmente, que é minha colega de equipe e ela fala muito disso para mim que eu tenho que aproveitar cada momento porque é muito diferente do que elas viveram então eu tento guardar isso para mim de verdade e eu tento contribuir de alguma forma contribuindo carinho, devolvendo começar a esquecer ou é, tirar foto com todo mundo. Tentar aproveitar o máximo possível. Eu espero que não, não pare por aqui. Que a gente continue recebendo esse apoio e que elas fiquem felizes também com o resultado que é, elas fizeram
1: lá atrás. Então é isso. Coringão, campeão paulista. Salve o Coutinho. Com a campanha invicta. Com 20 vitórias em 20 jogos. Nossa senhora, é o rolo compressor. É, é assim, é, são 20 vitórias, né? Não, acho que não tem que falar nem invicta, porque pode até pensar que teve um empate porque aí. Porque não, não teve. Não teve. Foram 20 jogos, 20 vitórias, 67 gols e apenas 7 sofridos.
0: Exato.
1: E além dos 45 jogos consecutivos sem sofrer derrotas. No tempo Ou regular mental. o Coringão... Não perde no tempo regulamentar. Perdeu um jogo nos pênaltis. Vamos
0: fazer um bolão aí. Quando que o Corinthians vai perder? Você aposta, sei lá, março, abril, alguma coisa assim, porque a gente vai Olha, movimentar. Olha,
1: não sei. Não dá se pra saber. a gente vai estar tá aqui nesta passada Nossa, amiga! Não ah, perde mais, então. Ah, não, assim, quanto mais ganha, mais perto tá de perder.
0: Exato. Mas não sei quando. <risos> Eu sei isso. Então, ó, só pra fechar aqui... Vamos deixar os incríveis números do Corinthians na temporada de 2019. 47 jogos disputados, 43 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Quem conseguiu a façanha de ganhar do Corinthians neste ano foi o Santos, sob o comando, da Emily, sob o comando da Emily Lima. Em março deste ano. Depois disso, ó, nunca mais ele se sentiu o cheirinho Foi da dele. Foi logo quando a Renata escreveu uma notinha Foi. Foi a Renata <risos> que derrubou a Emily. Ai, ela derrubou tudo. Corinthians, 145 gols marcados na temporada e 19 sofridos. Gente. E eles
1: eram uma hashtag, né? Uma campanha que é time de recordes
0: Ai, tem, olha. Porque de fato é. E teve muita coisa que eles fizeram pro time, foram atrás de patrocínio, sabe? O busão das minas tá lá escrito bem grande, respeito às minas, envelopado. Sim, no estádio também tava
1: tudo de respeito às minas, mesmo na coletiva, é, na, sabe? No, no telão.
0: Não tem como não amar o Corinthians, por mais não corintianas que a gente seja, sabe? Tem que se render, tem que aplaudir, tem que bater palma. O Arthur Elias falou que ainda vai conversar com o Corinthians sobre uma possível renovação aí pro ano de 2020. Então, vai tudo vai acontecer nesse final de ano. E a gente também tem que parabenizar o trabalho da diretora, né, de futebol feminino do Corinthians, que é a Cris Gambaré, que fez um trabalho excelente. Maravilhoso. Que faz esse trabalho há é. quatro anos aí, desde a parceria com a Aldax. E é uma mulher também que tá por trás disso tudo. Isso. E é, é isso
1: aí. Ela faz as coisas do feminino, ela puxa pra ela. É isso. Ela da estrutura, sabe as coisas que ela tá fazendo, confia no Arthur tem um grupo maravilhoso. Só tenho
0: uma crítica a fazer, o sinal do Wi-Fi da Arena Corinthians, Faz, não tive conhecimento dele me colocaram numa cabine de imprensa que não tinha apoio pra imprensa, não tinha sinal do Wi-Fi e me mandaram procurar o Valdemar da Informática. Eu lá sei quem é o Valdemar da Informática, meu senhor. Alguém tinha que me dar esse suporte, não pra mim, né mas pra moça da Folha, pra moço do Planeta Futebol Feminino, pra todo mundo que tava lá então, ó, a nota deste jogo que subiu no podcast foi batida na unha, no celular, com o meu 4G. Ok? Obrigada. Esta é minha crítica. Com o time, nada. Sem defeito. Perfeito. Isso. Só com a gestão. Tem muito mármore e pouco sinal de Wi-Fi naquela arena. Nossa, criticou a arena. Critiquei, porque eu preciso de Wi-Fi pra trabalhar, gente. Corretíssimo. Cadê a imprensa? Como é que faz? Eu não quero biscoito, eu quero Wi-Fi. Mas aquele banheiro... Ah, aquele banheiro é lindo demais, amiga. É aquela tela...
1: Amiga, cê cê dá uma de
0: sair de para lá. Se, é? se você tá fazendo um xixi e sai o gol, você sobe as calças correndo e vai ver o replay. Tem lá no espelho ali. É lindo ah, demais. demais. Parabéns a todos, <risos> menos para alguns.
1: E um recado muito importante desse podcast ah, é: Parabéns mulheres,
0: melhores, melhores que homens. homens. Amo <risos> este ditado popular que serve para o time do Corinthians como uma luva. Parabéns mulheres, melhores que homens. Chegou o momento do biscoito, dos refrescos, da alegria, da crítica Do da, coração Do coração, exatamente Boa noite, amigo internauta. Eu vou <risos> sempre falar David Neres, porque quando eu leio a palavra internauta, internauta. eu lembro dele. Tá eu bom. sinto saudade dele, ele tinha um futuro tão promissor no meu time. Venderam ele. Daqui a pouco vão vender os outros novinhos também. Para. Bom, vamos lá. Angeliquinha, quer que eu comece? Porque essa é a minha sessão preferida. Pode. Junto com as outras duas. Dê boa noite ao amigo internauta.
1: Boa noite, meus amigos internautas. <risos> Obrigada pelo carinho. Vocês são ótimos com os arrobas de vocês. Ah. Então a gente vai começar com o perfil a Arroba Preleção BR Esse Que mandou o papo sobre nossa colaboradora Laís Malek O que, que ele disse? Dei um contrato para essa mulher <risos> Já tem olheiros observando essa promessa do jornalismo Laís, vou falar aqui o arroba dela Laís txt, Pude TXT te texto. Texto. Mandou bem demais. E
0: não mandou bem demais, amiga?
1: Maravilhoso.
0: Foi maravilhoso. E quem, é, quem acompanhou nossas redes no sábado, assim,
1: desculpa a bagunça, mas não tinha o que fazer.
0: <risos> sim, sim, Dois jogos ao mesmo tempo, eles querem que eu faça o quê? Era um stories da, da arena e um stories da ilha do governador, entrando simultaneamente, as coisas <risos> se cruzando, mas no fundo era muito futebol feminino, ninguém pôde reclamar, foi bonito de se ver. Ó, oh, e aí a resposta pra ele é que assim, realmente, você tem toda a razão.
1: Sim. A gente já tá... Encaminhando a parte da papelada, burocracia. <risos> Sim. <risos> para o
0: contrato. Para o contrato. E assim que ela aceitar a nossa proposta, já tá para dentro. Aí ela veste a camisa, tá bom? Beleza. Vou ler o segundo recado aqui, minha amiga. Vai. É da arroba Aline Borges, da S8. Amo. Ela nos escreveu no início dessa semana o seguinte. Colocando os episódios de Dibradoras em dia e... Só digo que a cada episódio, eu amo ainda mais essas mulheres incríveis. Ai, é a Aline... Aline, a gente também te ama. Aline, você... Eu amo todas as mulheres. Eu gosto quando você põe as coisas em dia, principalmente nossos podcasts. Hum. Que a sua vida siga em dia com a gente e com os seus demais afazeres, tá bom? E que a gente possa ser uma voz aí para os seus afazeres. Eu ouço muito podcast quando eu tô lavando louça,
1: por exemplo. Eu acho que as pessoas também podem ouvir podcast que é o mais interessante pra mim, né? Hum... Durante os seus trajetos, locomoção Sim
0: É que eu não ando mais de quando eu, quando eu trabalhava fora Eu gosto <risos> de falar isso Quando eu trabalhava fora e pegava condução Quando você não era empreendedora É, hoje eu sou empreendedora Então eu preciso empreender Então podcast eu ouço o quê? No banho, na louça Ah, é, boa, boa fica... Ouvindo pro podcast Fica aí na é, fica aí a dica Eu ouço na
1: locomoção Qual que é o segundo o recado? Terceiro
0: é, o terceiro. O
1: terceiro recado é da Dudes Saldanha, Arroba dela é Dede Saldanha. Isso. Ela também nos mencionou aqui nesse recado. Queria agradecer a cobertura da Ana Thaís Matos, da Gabinolasco e das Dibradoras, que são minha inspiração nesse comecinho do que é minha carreira. Sigam essas maravilhosas, sigam a gente. Sigam, arroba Dibradoras. Isso, e Ana Thaís Matos também, e Gabinolasco
0: também. É isso. Mulheres no Comando, Mulheres no Poder.
1: E -e -e
2: -e -e -e.
0: Amo. E a gente recebeu um recado muito legal no Instagram, que foi da Rafaela Baracho. Ela mandou uma mensagem bem bacaninha, que eu vou ler aqui pra vocês. Vocês pediram feedback no último episódio? Então aí vai. Achei a discussão sobre futebol feminino a melhor que vocês fizeram. Não pelas críticas, mas porque discutiram de modo mais aprofundado a questão tática. Achei um problema bem relevante isso da questão de tempo de treinamento, pois agora que eu observo mais jogos de futebol feminino, infelizmente não tem como negar que o nosso nível técnico em alguns pontos está atrás das mulheres de outros países. Acho que é bem o que vocês falaram mesmo, menos tempo de bola e etc. Enfim, fica ainda mais evidente que precisamos investir na base, pois precisamos evidenciar, descobrir e principalmente treinar melhor as nossas próximas jogadoras. A história de falar, transmitir, foi ótimo também. Enfim, melhor discussão dos 10 episódios no B9. Olha que bonito isso, gente. Essas discussões táticas são ótimas até para envolver mais as mulheres em todas as vertentes do futebol. Parabéns por trazer esse tipo de informação. O mesmo vale para a história do videogame, que eu particularmente detesto. Adorei. <risos> Mas a maioria das meninas que conheço gostam. E às vezes falta exatamente esse tipo de informação para quem não é do mundo dos games. Parabéns. Obrigada. Que biscoitaço, hein? Essa amiga? foi maravilhosa,
1: porque eu, se eu pudesse fazer podcast só sobre análise, análises táticas, eu faria, não? que eu saiba fazer análise tática, mas eu adoro.
0: Analisar taticamente.
1: É, e adoro ver, parar o jogo, olhar como tá o meu campo. É, eu acho Olhar que... as linhas. Eu acho tão lindo. O futebol é tão lindo. É lindo demais. Você vê um pezinho na frente e já fala: opa, tá errado isso, isso aqui. Isso. E uma vez eu li algum livro hum. que falava de futebol e falava da parte tática, que ele me abriu muito a mente, porque ele fala assim, o futebol nada mais é do que um jogo de ocupação de espaço. É isso. Então, quem ocupa o espaço melhor, vai se dar melhor.
0: No basquete também. Dentro do garrafão. Então, foi muito lindo. Então, sempre que puder a gente vai fazer essa análise também. Porque eu acho que as pessoas sentem falta Isso. dessa discussão analítica no futebol feminino, Isso. como a gente tem no masculino. E quem
1: sabe um dia a gente possa trazer também um especialista aqui Sim. pra falar com a gente. Podemos. Mas a gente tem que falar de muita coisa. Então também não dá pra ficar só fazendo análise tática. Não dá.
0: Porque aqui, esse mas podcast amo. não era nem pra ter o tempo que ele é. tem. Ele era pra ser menor. Mas a gente <risos> não tá conseguindo. Mas eu amo.
1: Eu adoro falar falar de 442-4141-352. Amo demais. Obrigada. Beleza.
0: Então, pra finalizar, Angeliquinha, teve... Você teve um fã na Arena Corinthians, né? Que, que te, te pediu viu pra tirar foto. Eu tava em campo,
2: lá hum. na Arena,
0: e aí
1: chegou um doidinho
2: ah.
1: e falou... Tira uma foto comigo! Ah. E ele tava lá na arquivancada. Eu tava aqui. Aí ele me deu o celular dele...
0: Ainda, ainda bem que não foi um o ia tirar uma foto igual os grandes artistas fazem ah e você tirou claro igual eu fiz com a Larissa na ferroviária é, ué. Larissa igual tudo para mim aí eu falei será
1: que esse menino vai marcar no nosso arroba e não é que ele marcou é publicou fofo, falou que é fã
0: Guilherme Araújo obrigada é o nome dele. Guilherme a gente adora nossos fãs muito bom agora vamos falar sobre outro caso Nina para finalizar gente. último caso a gente saindo da arena Corinthians rumo ao metrô Itaquera. A, bem, a gente anda de metrô. A gente é assim. É assim. Não tem motorista aqui, não. Tem sim, o Vicenzito. É. Às vezes a gente usa o Vicenzito. <risos> Depois a gente conta essa história. <risos> Aí, estamos saindo, gravando um último story Fecha, ali pra fechar a cobertura. Fechar a cobertura. Veio uma menina e falou: oi, posso tirar uma foto com vocês? A gente, pô, claro, né? Vem da, aqui, minha amiga. Gosta do nosso trabalho. Vamos lá. Tirou a foto. Ela falou: ai, obrigada. É, me fala a roupa de vocês pra eu marcar. <risos> Aí, aí a gente, será que ela quer saber nossa arroba falei, pessoal?
1: Gente, peraí. Aí ela falou, aí a gente falou, arroba dibradoras. Ela falou, dibra o quê? Aí
0: ela falou, dibra o quê? <risos> aí, a falou, dibra o quê? <risos> aí a gente falou, dibradoras. Ela, ah, tá bom. Mas, gente, a menina tirou uma foto com a gente, assim, aleatoriamente. <risos> mas... Será que ela me achou com cara de famosa? Eu acho
1: que ela achou, a gente, essas daí tem cara de muito famosa. Eu vou Eu aproveitar não vou perder. esse momento. E aí o que aconteceu? Ela postou a foto, marcando a gente. É isso. E disse, vocês são legais. Ela escreveu isso <risos> na foto. Você vocês são legais. E aí depois ela postou de novo Aham. e disse o quê? Primeiro ela colocou vocês são legais. No primeiro post. É. Aí depois eu acho que ela... Ela me marcou nesse também. Depois que eu acho que ela descobriu que a gente é realmente muito importante... Engajada. Engajada, ela fez outra. Teve foto com elas também. Super legal. E simpáticas. Obrigada pela foto. Arroba de Bradoras. Arroba de Bradoras. Ah! E não marcou também, Angélica, sei lá.
0: Aí ela se, se situou. Com quem ela tinha tirado foto? Porque no início não tinha sentido. Eu achei isso. tão maravilhoso. Posso tirar uma foto de vocês? Posso. Pode. Qual é o seu nome? Qual sua <risos> Foi ótimo. O nome dela, como que é mesmo? É Ei Sami. É Samira. Samira, é. alguma coisa assim Então aí fica aí essa dica Da pessoa que tirou foto com a gente Samira, <risos> você também é muito legal, foi ótimo Você e... nos alegrou bastante Na volta Então vamos fechar aqui a lojinha de bramores. se você quiser mandar um recado Uma crítica, uma sugestão, fica à vontade Dibradoras 9combr Ex
1: Exatamente
0: Ou nas redes sociais, todas
1: do mundo Arroba Dibradoras A gente então, tem que fazer um tiktok nossa, é TikTok que ainda, fala?
0: Ainda tenho que aprender a mexer nisso É,
1: Bia, você que é mais nova. É, é TikTok? TikTok? É TikTok. Vou fazer um TikTok. Tic... Quero ver quem vai me aguentar no TikTok. Ó,
0: oh, então fechando aqui, a gente tá na Semana da Consciência Negra. A gente vai ter uma matéria especial no blog essa semana, uma entrevista bem legal com a Ari Borges, capitã do São Paulo, que quer ter essa liderança. Negra dentro do esporte, ela falou com a Mari Pereira, jornalista que fez essa matéria pra gente. Colaborou lá no Dibradoras. Então vocês acessem o site pra conhecer um pouquinho da história da, da Ari. E a gente tem falado bastante, né, amiga? Sobre. Sim. A gente falou muito sobre a luta contra o racismo, contra o machismo, ainda muito presente na sociedade. Falamos do Roger Machado, aquela. Do, case, do caso da Ludmilla. Do caso da Ludmilla, a coletiva incrível do Roger Machado. É a luta da Ingrid no balé também. Então, a gente sempre está falando sobre a importância dessa representatividade. Então, para deixar aqui uma mensagem, a gente quer evidenciar um famoso ditado da militante Angela Davis, que disse, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Isso. Então, é isso. O racismo é crime e a gente tem que... Batalhar por dias melhores para todo mundo, sem preconceito, sem julgamento, e entender um pouco da história do nosso Brasil, das nossas raízes, porque é, é muito importante. Né? Isso. E tem aquele outro ditado, Fala. que é: se você senta à mesa
1: com três racistas, então são quatro racistas. Olha, fica aí a reflexão. Fica tá? aí. Então vocês têm que combater, não pode passar pano. É isso. Briguem,
0: lutem. E é tudo nosso. E acusem,
1: porque a gente também postou isso. uma
0: matéria no blog falando de uma árbitra. Ah, da bandeirinha, não que era? Que foi, exato, um uma árbitra assistente que foi insultada dentro de campo, enquanto trabalhava, por um torcedor, e que ninguém apontou, e ninguém... Falou é... quem era que tinha falado, ficou todo mundo quieto, foram perguntar. Gente, pelo tu... amor de Deus. Se você não se posiciona... Você, você também você... é racista. Você, se, você compactua com isso. Então, aqui não tem espaço pra racista. Deus me livre e guarde. Fogo nos racistas. Isso.
1: Tchau, gente. Até semana que vem. Beijos. Beijos.